0: bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast du marketing sportif toutes les semaines je vous propose une rencontre avec un professionnel du marketing sportif le dirigeant d'une marque qui a choisi d'utiliser le sport pour communiquer bonjour patrick françois bonjour vous êtes le président du groupe to ride
1: propriétaire donc de la marque de casque de moto shark où sommes-nous ici alors absolument nous sommes au grand prix de france donc euh, qui est sponsorisé effectivement par la marque shark et on est donc dans le mobilhome de Charles. On est également effectivement dans, dans le mobilhome de Charles. C'est un mobilhome qui fait tous les, les circuits effectivement européens et dans lequel on traite tous les casques de nos pilotes. Donc on a des pilotes effectivement qu'on qu suit sur le sur le, le GP et dans dans ce mobilhome donc on a tout ce qu'il faut. Et pour recevoir les pilotes et également pour traiter leurs casques dans l'atelier qui est juste derrière nous. Donc dans cet atelier juste à côté, vous, qu'est-ce que vous faites Vous remettez la peinture sur le casque Non, non, non. Les, les casques sont préparés en fin de compte, mais après chaque chaque tour, soit soit d'essai, soit autre, les pilotes reviennent avec avec effectivement des visières tachées, avec des certains éléments qu'il faut remettre. On renettoie les casques, on les sèche. Parce qu'on ne se rend pas compte de ça, mais la, la moto est effectivement physique pour les pilotes dans ces virages et, et ils transpirent énormément. Et certains pilotes nous ramènent des casques trempel, trempés totalement. On sèche l'intérieur, on change l'intérieur, on remet ce qu'il faut et on, on le repère à part. Et bien sûr, on nettoie les casques également. Alors nous sommes donc au Mans
0: au Shark Grand Prix de France Moto. Hein, puisque Shark
1: Helmet, Grand Prix de France Shark Moto. Shark Helmet, il faut rajouter <rire> le Helmet. Euh,
0: parce que donc, c'est le nom officiel. Pourquoi alors Shark est partenaire euh, cette année du Grand Prix de France Moto
1: bah, Écoutez, c'est quelque chose qui est, qui est très proche de nos, de nos gènes, on va dire, dans la, dans la société. Shark a, Shark a vécu grâce à la compétition et Shark vit toujours avec la compétition. Euh, on a utilisé la compétition au travers des années. Shark a 30 ans en plus cette année. Euh, on a utilisé la compétition à chaque fois comme élément pour créer, pour tester nos produits et pour avancer et c'est vrai bon, on est très présent dans l'ensemble des marchés du monde et on tire énormément de cette compétition et de ces pilotes pour pousser plus loin les limites de nos casques donc c'est un investissement qu'on fait depuis depuis le début euh, depuis le début on a eu cette chance effectivement de sponsoriser le, le grand prix de france et ça nous semblait logique qu'une marque française cette parce année que, hein, oui absolument par le naming. absolument parce que peu peu de, de personne euh, savent que la, la marque Shark est une marque française donc effectivement c'est une société notre siège est, est sur Marseille et, et donc ça nous paraissait totalement évident de s'associer au Grand Prix de France la Dorna nous a fait effectivement ce, ce plaisir C'est l'organisateur du championnat du monde de moto la Absolument, Adorna. Absolument et donc, donc on avance on, on est très proche de ça Enfin un petit point, on, on va parler aussi des, des, des produits Shark, on va, on va en profiter un tout petit peu, vous savez probablement que la, la FIM, donc la Fédération Internationale de de moto a souhaité euh, rendre plus difficile les homologations de casques euh, pour ses pilotes euh, donc les pilotes qui tournent sur les championnats, les différents championnats. Et a sorti il y a deux ans une nouvelle norme, la norme FIM. Et je pense qu'il faut le souligner, Shark était la première société à effectivement homologuer tous ses casques, euh, toutes ces tailles, pardon, toutes ses tailles euh, sur, selon la norme FIM, ce que beaucoup de concurrents n'ont toujours pas fait aujourd'hui, deux ans plus tard. Et aujourd'hui, les deux seules sociétés qui ont toutes les homologations, aussi bien en petit qu'en large qu'en extra-large, etc., sont Nolan et Shark, donc de société du groupe.
0: Pour la communication et ce naming de ce Grand Prix de France, qu'est-ce que va rechercher Shark C'est de la visibilité de la, de la recherche de notoriété encore euh, Ou euh, changer une image particulière
1: Non, je, je pense qu'il y, y a un peu de tout ça. Qu'est-ce qu qu qu'on fait, clairement, c'est qu'on communique au grand public, puisque beaucoup de gens, comme je disais, Shark, pour eux, c'était une marque internationale, parce que c'est vrai que, choisissant un mot anglais pour nous appeler, on a peut-être que ça n'a pas aidé, effectivement, pour dire qu'on était français mais ce, ce côté euh, ce côté présence au niveau du consommateur euh, l'autre point on communique énormément on, on dépense énormément d'argent pour communiquer vers les consommateurs Mais en le, communication le GP, classique vous voulez dire en communication classique dans tous les pays selon différentes manières soit digital soit papier soit, soit autre chose enfin tous les, tous les médias qui existent et ce qu'on ne réalise pas c'est que le, le grand prix tout, tout le phénomène de grand prix est, re est regardé dans le monde entier par énormément de personnes et avoir la chance effectivement d'avoir cette exposition pour notre marque, c'est vraiment une chance.
0: Alors effectivement, toute la visibilité que vous avez sur la ligne droite d'arrivée, ici sur le circuit Bugatti au Mans, là on voit chaque partout sur euh, la, la, la banderole d'arrivée, enfin le, le portique d'arrivée sur, sur le podium, le côté, tout ça c'est très important pour
1: vous Oui, tout ça c'est très important et puis vous avez vous avez remarqué qu'il y a effectivement une deuxième marque du groupe qui, qui est présente également, puisqu'il y a Bering aussi euh, Bering fait partie du groupe également
0: Ce sont les, les vestes hein, de moto hein, Absolument, la, la les,
1: les vestes, tout ce qui habille euh, Donc dans le groupe, on a, on a plusieurs marques et c'est vrai que sur ce Grand Prix de France, on a mis en avant Shark de manière très forte et Bering également.
0: Et le naming est un élément un petit peu euh, supplémentaire, c'est la cerise sur le gâteau pour euh, vous différencier.
1: Tout à fait, oui. Ça fait partie d'un tout. Et effectivement, savoir que vous devez parler du Shark Grand Prix de France ou du Shark Helmet Grand Prix France me, me ravit. <rire> euh,
0: vous avez déjà d'ailleurs prévu de vérifier l'utilisation du vrai terme Shark Helmet Grand Prix de France Moto.
1: Vérifier je vous fais confiance à tout dans les médias mais c'est vrai qu'on on a eu tendance ces dernières semaines à reprendre certains, certains médias qui avaient oublié cette partie-là Les journalistes là en centre-média <rire> vous êtes allés les voir
0: pour leur tirer les oreilles euh,
1: Je pense que l'attaché de presse a dû le faire, oui
0: <rire> Sportbusiness.club Le podcast du marketing sportif et nous sommes toujours ici au Mans au Grand Prix de France Moto avec Patrick François au Shark Helmet Grand Prix de France Moto Merci euh, Peut-on dire que Shark est un équipementier
1: du sport Oui alors euh, effectivement on parle beaucoup de Shark et c'est important c'est une marque qui est très connue mais on est dans le groupe vous l'avez souligné tout à l'heure on a le, la holding du groupe c'est to ride effectivement et dans le groupe on a deux divisions on a une division moto dont on parle beaucoup et on va continuer à parler de ce, ce marché du casque et on a une division outdoor également une des constances dans le groupe et ce qui nous a amené à créer ce groupe c'est protéger protéger les consommateurs et tous nos produits sont dans la protection à part une, une petite un petit élément mais qui représente 6% du, du groupe tout le reste c'est toujours la protection de la personne, donc que ce soit le casque, que ce soit le blouson, que ce soit l'airbag que ce soit les gants, que ce soit tout ce genre de choses Mais toujours et, dans la moto hein. Dans la division moto c'est tout dans la moto et c'est la prépondérante effectivement dans le groupe, mais on a aussi une deuxième division qui est dans l'outdoor, qui est dans le ski qui est dans le, qui est dans le vélo également et on, on arrive dans le cheval Comment se porte le marché
0: du casque de, de moto aujourd'hui ça, ça représente quel volume, par exemple
1: Le marché du casque est un marché mondial, donc c'est un marché énorme. Donc je peux vous répondre pour certains éléments, mais euh, en France, sur, en, en base annuelle, on va dire qu'il y a à peu près un million de casques qui est vendu. Alors il faut faire attention, parce que quand je parle d'un million de casques moto, euh, on a des casques de plusieurs niveaux. Euh, je ne vais pas chercher les casques de, de premier, d'entrée, de, de, marché ou ce genre de choses donc selon les chiffres que vous allez avoir vous allez avoir entre 700 000 et million 4. 000. je vous ai donné une moyenne effectivement pour les, les casques qui peuvent nous toucher mais donc le, le marché français est un gros marché et également en Europe on a d'autres marchés, le marché italien qui est un peu supérieur à celui-là le marché allemand qui est, qui est presque au même niveau donc euh, le marché européen est assez gros. C'est un gros
0: marché la... alors la France finalement pour Oui les, la, pour la les France casques de moto. Dans,
1: dans la moto oui la France est effectivement un gros marché. Donc, et et euh...
0: je suppose que plus on descend vers le sud aussi plus les marchés sont plus importants Alors, On sort
1: plus en, en, à moto quand on est au soleil Étonnamment, les marchés sont différents. C'est-à-dire que plus vous descendez dans le sud, plus on a affaire à des, des casques donc, qui sont des jets, ce qu'on appelle les jets, donc où la, la face est ouverte, pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce, ce mot-là, par rapport aux intégraux que l'on trouve dans le, dans le nord, effectivement, de l'Europe. Euh, donc, ce sont des marchés un peu différents, des casques moins chers, des casques, effectivement, en termes de, de nombre, il y a plus de casques, et, mais c'est différent.
0: Qui achète un, un casque de moto qui achète... Une marque, la marque Shark, par exemple, c'est quand même plutôt de, de jeunes hommes, non
1: Il y a les deux. On, on a été pendant très longtemps à, à servir aussi les, les consommatrices, parce qu'il y a des consommatrices. On avait des, des casques, effectivement, qui étaient très féminins. On en a toujours dans la, dans la collection. Aujourd'hui, on a un casque Swarovski qui est, qui est effectivement tourné vers, vers ces dames. On a effectivement pour les, avec des, les servir. Avec des petits cristaux qui Avec sont, des petits cristaux, effectivement. Donc, c'est un casque urbain avec des cristaux sur le bord. Donc, effectivement, c'est. C'est un casque qui est plutôt tourné vers la, la, la jante féminine, effectivement. Mais c'est vrai qu'une partie est le, est le marché des hommes. C'est des sports mécaniques. Et dans les sports mécaniques, qu'on le veuille ou pas, il y a effectivement plus, aujourd'hui, d'hommes que de femmes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y, y a quand même une, une croissance du côté féminin dans, dans notre sport. Oui.
0: Là aussi, donc, comme le running, comme dans d'autres disciplines, il y a une montée en puissance très de cibles féminine.
1: <rire> c'est très bien.
0: Euh, Est-ce que vous regardez Regardez le, le marché urbain des scooters, c'est un, un marché important pour vous Parce que ce n'est oui, pas la même oui, oui. cible là que la cible sportive des motards
1: Non, ce n'est pas la même cible, mais c'est une chose. Alors, on a, été, on a été parmi les premiers, sinon le premier au niveau mondial de le regarder. C'est qu'on s'était posé la question, il, il y a déjà... 7 ans, 8 ans, euh, de, de travailler pour le consommateur et que le consommateur et de regarder le consommateur et d'avoir des offres un peu différenciées. Et, et aujourd'hui on a segmenté notre offre effectivement donc on a 6 segments, si je vous parle de, de, on va en parler de 4 en particulier il y a le racing effectivement qui est un segment et on, on a des casques qui sont tournés vers le racing euh, c'est pas les plus gros volumes mais ces gens là demandent quand même des casques bien spéciaux bien techniques avec les dernières nouveautés et avec une sécurité qui est, qui est vraiment exceptionnelle effectivement. On a des, des gens autrement pour reprendre je vais dire les Discovery alors Discovery pour nous qu'est-ce que ça veut dire ce sont des gros rouleurs ce sont des gens qui vont rouler avec des grosses marques euh, allemandes et qui vont faire 500 km dans le week-end euh, très contents et, et ces gens là ont une demande différente encore d'autres personnes pour nous qui sont des personnes du Pulse qui sont plutôt les, les motards qui aiment les, les, les belles motos je dis pas que les autres n'aiment pas les belles motos c'est pas vrai mais qui seront plus tournés vers la mécanique sans nécessairement faire beaucoup de kilomètres donc c'est le, le côté Pulse pour nous donc le, le motard ou alors le côté urbain donc vous voyez quatre, quatre segments de marché très différents et qu'on adresse alors ensuite il y en a, a d'autres également il y a tout ce qui est euh, ce qu'on appelle le dirt alors des, désolé de prendre un mot anglais pour le mais c'est c'est vrai que c'est le mot qui est utilisé donc c'est tout ce qui est cross tout ce qui est trial tout ce qui est etc qui est moins développé en France mais qui est un gros marché pour des pays comme le, les États-Unis ou comme l'Australie euh, donc ce sont des segments qu'on regarde également
0: quel est le rôle des, des ambassadeurs euh, et, et Notamment d'une compétition, imaginons vous, vous gagnez, euh, est-ce que ça va avoir de, de l'influence sur les marques
1: oui, ça, ça, a une, ça, a une, ça a une influence. Alors qui est, est l'influence n'est pas n'est pas aussi évidente quand on, on dit on veut acheter, on a un scooter, on veut acheter un casque. Tiens, euh, l'influence d'un Zarco ou d'un Lorenzo n'existe pas. C'est pas vrai, elle existe. Elle existe pourquoi Parce que euh, quand vous allez acheter un, un casque de scooter, euh, souvent à deux ans après l'achat du scooter, parce que quand vous achetez votre scooter et que vous ne connaissez pas, vous prenez le casque que la personne vous donne. Euh, mais au bout d'un an, deux ans, vous voyez qu'il y a différents types de casques et vous allez en chercher un autre et quand vous retournez dans le magasin vous avez affaire à des gens qui sont passionnés de moto parce que travailler dans la moto les gens le sont et ces gens là effectivement vont regarder les grands prix, vont être sensibles à, à ce que font ces grands pilotes, donc ces ambassadeurs ont quand même un rôle à ce niveau là, alors il est plus ou moins fort selon les, les, les segments que je vous ai donné, clairement dans le segment racing euh, il y a un mimétisme des gens et, et on vend énormément de casques qui sont des ce qu'on appelle les réplicas qui sont donc les copies des casques pilotes et là on en vend effectivement et si le, si le pilote gagne sa saison, on en vend beaucoup. S'il gagne un petit peu moins, on en vend beaucoup moins. Euh, donc effectivement, là, il y a un lien direct. Mais avec les autres segments de marché, il y a un lien également. Et ce lien se fait par les influenceurs, les gens qui vont influencer la décision d'achat.
0: Oui, les, les distributeurs, les... les magasins. Dans les magasins. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Et on retrouve Patrick François, président du groupe Two Ride, propriétaire donc de la marque de casque de moto Shark. Alors, Two Ride, hein, c'est une société française. Vous absolument, tout à oui, installée absolument. Euh, du
1: côté de Marseille. Installée du côté de Marseille, effectivement, pour ce qui est la holding. Qui et...
0: a beaucoup de marques dans, dans la moto. Alors, Shark, évidemment, Bering, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi euh, Segura, Segura. ce sont des vêtements. Euh, Baxter, c'est euh, de la bagagerie. Absolument. Il euh,
1: y en a d'autres. Ça, ça présente quoi en chiffre d'affaires, euh, Two Ride euh, Aujourd'hui, on est à peu près à 100, 140, 150 millions de chiffres. De d'euros de chiffre d'affaires.
0: Et donc, ça, euh, vous mettez dedans maintenant le, la, les nouvelles marques que vous venez d'acquérir de,
1: de signer cette semaine, oui. Donc,
0: Nolan, hein, c'est ça qui est Un
1: groupe italien Absolument, oui, un peu, groupe italien.
0: Pourquoi avoir racheté euh, Nolan euh, Parce que là, ça
1: vous fait quand même beaucoup de marques qui peuvent être aussi rentrées en concurrence, non Elles étaient déjà dans le marché, donc euh, elles le seront chez nous de, de manière différente. Non, je crois que quand on a regardé Nolan, parce qu'on a une histoire quand même commune où on se parle depuis quand même pas mal de temps, on se connaît et on se respectait. On a, des, on a des, des volontés de faire qui sont assez voisines et des façons de faire dans le marché qui sont assez voisines. Par contre, on se complémente assez bien sur les marchés. Donc, eux sont très forts sur certains marchés où Shark n'était pas très fort et, et inversement. Et il y a aussi d'autres marchés sur lesquels ben, on est en croissance mais on est encore avec des, des niveaux qui sont quand même pas extrêmement développés. Je pense à l'Asie, je pense aux états unis et là-dessus, il y a des choses à faire ensemble. Donc, pour, pour attaquer ces marchés, y aller tout seul, avec une seule marque et pour attaquer, c'est plus difficile que d'y aller effectivement avec un appui de marque là-dedans. Nolan, la décision effectivement de reprendre était basée là-dessus, sur cette complémentarité, sur cette volonté de couvrir le marché de manière plus importante et sur la, la volonté aussi d'essayer de tirer le, le meilleur de ces, ces deux grands pôles du casque que sont Shark et Nolan, euh, pour essayer d'avancer et, et présenter aux consommateurs des choses encore plus sympathiques. On pourrait imaginer une marque globale, vraiment,
0: équipement de la moto, un Shark euh, ou un Nolan qui ferait finalement tout. Si je viens, je prends mon casque, mes gants, euh, euh, mes, mes vêtements euh, techniques.
1: Ceci a déjà été tenté, a déjà été tenté. Certains le font, certains le font effectivement ou essaient de le faire. Mais il y a, y a une constante, c'est ceux qui se sont lancés jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours eu des problèmes. Et quand j'ai des problèmes, c'est-à-dire pour imposer aux consommateurs d'être uniquement avec une seule marque parce qu'on va chercher des spécialistes dans
0: dans chaque élément de absolument euh, enfin, comme ça
1: consommateur et comme consommateur vous et moi quand vous, vous habillez vous êtes rarement avec la volonté d'avoir les chaussures, le pantalon, le t-shirt, le pull avec une seule marque. Adidas le fait dans le sport, Nike le fait. Adidas c'est un peu particulier, c'est dans des sports collectifs effectivement, dans les sports collectifs où les tenues sont imposées par l'équipe. Donc c'est ce sont des contrats qui se passent par l'équipe, et donc qui peuvent redescendre effectivement sur le sportif derrière. Mais quand vous voyez des sports qui sont plus individuels, de sport individuel vous permettent d'avoir une, une couverture totale de la tête aux pieds sur la même marque Patrick François vous êtes euh, motard vous même oui je suis motard effectivement je l'ai beaucoup été étant beaucoup plus jeune euh, je dois dire que j'ai ralenti un peu tout ce qui est moto de route euh, pour une simple cause c'est que mon épouse ne fait pas de moto <rire> donc c'est un peu plus dur par contre j'ai gardé effectivement aujourd'hui des motos et mais des motos euh, tout ce qui est outdoor vous gardez euh... des motos vous avez des motos oui, chez vous Alors j'ai des motos effectivement chez moi et quelle marque et alors, quel, quel modèle par exemple j'ai deux motos aujourd'hui j'ai une, une Yamaha j'ai une Yamaha effectivement que j'utilise en outdoor je, je devrais dire que c'est même un quad et j'ai une petite marque française que j'apprécie énormément qui est Electric Motion je ne sais pas si vous connaissez en moto trial moto électrique moto électrique assez exceptionnelle et qui pour ceux qui aiment l'outdoor et un peu le trial amène des, des qualités tout à fait exceptionnelles mais j'ai eu d'autres marques j'ai eu aussi du, de la Honda j'ai eu d'autres motos pendant toute ma, ah oui, faut toute ma hein, dans, il faut être un métier, passionné il faut être un passionné et on a dans, la, dans la, la société on a des vrais passionnés on en a un qui est effectivement dans le camion aujourd'hui qui a quelque chose comme 110 motos chez lui donc euh, oui oui non, on, on, est, on est un marché de passionnés allez avant de se quitter j'ai encore trois petites questions Patrick
0: François, selon vous, à part Shark, quelle est la marque dans le sport qui a tout compris dans le marketing sportif
1: Ouf, question très difficile, très très difficile, j'ai... Euh, bah, d'abord je vais sortir des, des marques du marché qu qu'est-ce qu que je vais vous trouver bah, je vais me tourner vers on parlait tout à l'heure des, des marques effectivement dans les sports collectifs il y en a plusieurs je pourrais citer dans les sports collectifs qui sont marques, des marques globales hein. bien sûr je, je pense qu'on pense à la, à la virgule on pense à Adidas, on pense à des gens comme ça qui ont été très en avance effectivement dans le sens où ils ont segmenté leur marché très fortement et ils sont allés jusqu'à segmenter leur distribution et, et faire des choses que l'on ne faisait pas nous dans notre domaine il y a encore 4 cinq ans donc je penserai à des, à des gens comme ça pour qui j'ai beaucoup de respect et on a beaucoup de choses à apprendre de leur part. Vous personnellement, quel est l'événement sportif qui vous a le plus marqué émotionnellement oh, je, je vais revenir vers la moto, je vais revenir vers la moto, et effectivement, quand euh, on a eu des Grands Prix de France avec certains de nos pilotes qui arrivaient vainqueurs, et ça c'est des émotions extraordinaires, c'est vraiment des émotions extraordinaires, parce qu'on a, on a peu parlé des, des pilotes qu'on sponsorise, il y a une vraie relation amicale avec ces pilotes, on se retrouve sur les Grands Prix régulièrement, on se revoit quand tous les spectateurs ont quitté le circuit, souvent on mange ensemble, hier je mangeais avec un des Grands Nom que vous avez, vous avez cité tout à l'heure donc il y a une vraie amitié qui se passe et on vit avec eux cette difficulté de la course parce que c'est une vraie difficulté ils ont beau être des champions du monde multi récidivistes ils ont quand même toujours ce, ce côté assez humble devant cette course avec cette difficulté d'appréhender cette course de ne pas savoir ce qui va se passer, est-ce qu'il va pleuvoir est-ce qu'il va pas pleuvoir et quand on les voit gagner et arriver après tout s'avoir vécu la veille, au repas, ces doutes qu'ils ont et de, de voir cette joie malgré leur, leur professionnalisme et leur expérience, ils ont des des 10 ans de moto, 15 ans de moto il y a toujours cette même joie et, et, et c'est vrai que les larmes montent assez facilement dans, dans ces cas là donc c'est assez exceptionnel quel sera le prochain événement sportif que vous ne raterez sous aucun prétexte Bien sûr, je vais vous dire tous les GP, mais bon, voilà, vous allez refuser cette, cette réponse. Trop facile. Très, très probablement. Donc, je vais, je vais peut-être partir vers d'autres euh, sports, effectivement, qu euh, que l'on pratique. Bon, il y a des, des sports, on fait des sports extrêmes. On habite, effectivement, sur Marseille. Donc, on, on fait des éléments comme des, des sports de kite. C'est vrai, on est un peu tourné vers la mer à Marseille une fois qu'on a posé nos motos. On, probablement que les Prochaine compétition de, de kitesurf par exemple où on, où on voit aussi des éléments extrêmes, on voit des sauts extrêmes, on voit des envolées superbes et c'est vrai que j'ai assez plaisir à regarder ce genre de choses entre les GP. Merci Patrick François. Mais Je vous remercie à vous également.
0: Je rappelle que vous êtes le, le président du groupe To ride Cette interview a été réalisée samedi 18 mai 2019 au Mans, donc sur le char qu'elle Grand Prix de France Moto. Au revoir, à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.